0: geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Sosyal Bilimler Kolokyumu dersimizin altıncısında sevgili Nims Ertaç Taşı ağırlıyoruz. Davetimizi kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Nims Ertaç Taş'ın hepinizin de okuduğu harika bir kitabı var. Nöbetleşe Dışlanma, Göç ve Sosyal Dışlanma Döngüsü başlıklı. Bugün ona dayanan bir sunum yapacak. Bu bu hem kapsamı hem içeriğiyle hem de sunuşuyla çok e, keyifli bir kitap olan e, bir çalışmanın kitaplaştırılmış hali olan e, eseri. E, sevgili Sertaç Tümtaş'tan dinlemek e, bizim için ayrıca bir keyif. E, ben Dersin işlenişi gereği her haftayı bir moderasyon ekibi kolaylaştırıcılığında yapıyoruz. Ben şimdi sözü o arkadaşlara bırakacağım. Hem akışı anlatacaklar hem de sizi biraz tanıştıracaklar hocam. Bugünkü moderatörlerimiz Gizem Viçer, Merve Türkoğlu ve Gizem Uykusever. Buyurun arkadaşlar söz sizde.
2: Merhabalar, tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Bugün koloküm dersimizin altıncısını düzenliyoruz. Sayın Mim taş Tümtaç bugünkü konuğumuz ve Bize Nöbetlişe Dışlanma, Göç ve Sosyal Dışlanma Döngüsü kitabından aynı zamanda da içeriğinden bahsediyor olacak. E, Sertaç Bey bu arada etkinlik akışımız şöyle olacak. E, şimdi bir arkadaşımız sizi dinleyicilere tanıtacak ardından biz sizi dinliyor olacağız. Akabinde de 10 dakikalık bir ara veriyoruz. Bu esnada hani hem siz biraz dinlenirsiniz aynı zamanda bizim arkadaşlarımız ve dinleyicilerimiz de sorularını toparlıyor olacaklar. Şimdi sözü sizi tanıtmak için arkadaşım Gizem'e bırakıyorum. Merhabalar
3: tekrardan. Ee, ben de sizlere kısaca Sertaş Tümtaş'ın biyografisinden bahsetmek istiyorum. Sertaş Tümtaş Siverek'te doğdu. İktisat alanında lisans, yerel yönetimler, kent ve çevre anabilim dalında yüksek lisans ve doktor eğitimini tamamladı. 2013 yılından beri Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde çalışmaktadır. Kent, mekan, göç, e, sosyal ayrışma, sosyal dışlanma gibi konularda ulusal, ulusal ve uluslararası kitap ve kitap bölümünde makaleleri bulunmaktadır. Şimdi sözü konuğumuz Sertaş Dümteş'e bırakıyorum.
1: Merhabalar, çok teşekkür ediyorum. Ee, hem açılış konuşmasında bağlı Hocam'a hem de sizler için, e, tanıtım konuşmalarınız için çok teşekkür ederim. E, davetiniz için özellikle teşekkür ederim. Benim için çok büyük bir mutluluk tabii ki e, böyle genç arkadaşlarımızla e, böyle bir yapılanma içerisinde yer almak. Ee, nöbetleşe dışlanma, göç ve sosyal dışlanma döngüsü e, benim e, için açıkçası e, zihin dünyamda e, yeni bir ufuk açan bir çalışmaydı. E, önce isterseniz nasıl ortaya çıktığını bir konuşmak isterim. Müsaadeniz olursa ondan sonra kitabın içeriğiyle alakalı konuşalım. E, ben Mersin'de büyüdüm. E, bu her tatil döneminde falan da hep Mersin'e giderim. Bir gün Mersin'de e, Suriyeli e, mültecilerin göçünden sonra arkadaşlarımla sohbet ederken e, bir cümle e, kurdu bir arkadaşım. Çok e, yakınen sevdiğim bir arkadaşım. Ya her taraf Suriyeliler doldu, nereye gideceğimizi şaşırdık gibi bir cümle kurdu. E, bunu söyleyen arkadaşım da göçle gelen bir arkadaşımdı. E, Diyarbakır'dan 1990'lı yıllarda zorunlu göçle Mersin'e gelen bir arkadaşımın Böyle bir cümle kurması beni çok e, tedirgin etmişti. Ya hani şöyle döndüm baktım ve sen de mi hani bu e, düşüncedesin gibi e, bir cümle kurdum çünkü 90'lı yıllarda e, Mersin çok yoğun bir e, Kürt göç aldı ve aldığı bu yoğun Kürt göçünden sonra neredeyse kentin yerlerinin ve daha önce göç etmiş eden olanların tamamının benzer söylemi vardı. Ya her yer Kürtler do Kürtlerle doldu, biz nereye gideceğimizi şaşırdık gibi. E, cümleler e, duyuyorduk. Hem akademik çalışmalarımızda hem sosyal yaşamımızda e, bunlarla karşılaşıyorduk. Benim yüksek lisans tezim de mersin üzerineydi. Doktora tezim de mersin üzerineydi. E, yüksek lisans tezimde romanlarla, e, roman vatandaşlarla bir görüşme yaptığımızda, Türkler'e karşı o dönemde 2000'li yılların başıydı. Çok ciddi bir tepkiyle e, dolu olduklarını görmüştüm. E, bütün bunları kafamda bir araya getirdiğimde e, her yeni göç grubundan sonra sosyal dışlanma dinamiklerinin daha farklı bir boyuta e, evrildiğini hissettim. Bu anlamda e, 2018 yılında göç ve sosyal ayrışma e, üzerine bir çalışma yapıyordum Mersin'de. Orada özellikle e, ana teması göç ve sosyal ayrışmaydı. Yani nöbetleşe dışlanmayı e, ortaya çıkarabilecek bir çalışma olarak düşünmemiştim ben onu. Orada... Etnokültürel kimliklerin özellikle göçle e, gelenlere karşı ciddi bir tepki içerisinde olduğunu e, hissettim. E, ve sonraki yıldaki çalışmamda da nöbetleşe dışlanma kavramı üzerine e, odaklanan bir çalışma, bir araştırma yürüttüm. Neydi bu nöbetleşe dışlanma kavramı? Az önce sözüne ettiğim gibi yani göç ve sosyal dışlanma e, üzerine bir e, döngüsel ilişkin olduğunu düşünüyordum. E, baktığımız zaman kavramı kente önceden gelen ve kentin yerlilerince farklı etnokültürel, ırksal ya da inançsal kimliğe sahip olmalarından dolayı e, dışlanmaya maruz kalan göçmen grupların e, süreç içerisinde kentte yerleşikleşmenin verdiği e, o özgüvenle beraber, kentin yerlileriyle beraber, kentin yerlileriyle birlikte e, kendilerinden sonra göç eden gruplara karşı bir dışlanma dinamiği ürettiklerini ifade ediyor Kavra. Bu sadece bize has bir uygulama değil aslında. Yani sadece bu Türkiye'ye ya da Mersin'e has bir uygulama değil. Dünyanın farklı ülkelerinde göç alan, özellikle mülteci göç alan kentlerde bu tarz uygulamaların sıklıkla karşılaştığını görebiliyoruz. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri mesela işte siyahilerin işte göçle gelen Hispaniklere ya da işte Asyalıların yine göçle gelen Hispaniklere ve siyahilere bunların hepsinin işte siyahilere gibi bir deringenlik var ortada. Bir döngüsel bir süreç var ortada. Dolayısıyla aynı dur durum, benzer bir durum daha doğrusu. Bizim e, nöbetleşe dışlanma kavramımız üzerinden de oluştu. İşte Türkiye üzerinden bakarsak e, Türkiye'de baskın kültürel e, kimlik olan e, işte Türk e, etnokültürel kimliğinin romanları romanların göçle gelen Kürtleri ve Arapları Kürtlerin yine göçle gelen farklı göçmen gruplarını dışlayıcı tutum içerisinde olmalarını ifade ediyor aslında kavram. Dolayısıyla burada Farklı kimliklerin birbirlerine tepkiselliğini tetikleyen e, bir dinamik olması gerekiyordu. Bu dinamik de tam da e, eleştirel e, sosyolojinin e, ya da eleştirel çalışmaların odak noktasını oluşturan kapitalist ilişkilerin tetiklediği e, olgusu aslında benim açımdan da. Zira kapitalist ilişkilerin yarattığı işte bölüşüm, tüketim, e, üretim, bölüşüm ve tüketim ilişkilerinin dışlama dinamiklerini devingen kıldığı e, benim çalışmamın e, hipotezlerinden en temel hipotezlerinden bir tanesiydi. Dolayısıyla e, eğer ki ortada e, bu kapitalist ilişkilerin yarattığı bir dışlama dinamiği var ise e, bunun sınıfsal konuma göre de gerekçelerinin farklılaşması gerektiği önemli bir noktaydı. Dolayısıyla yani şunu söylemek istiyordum. Alt sınıfın orta sınıfın ve üst sınıfın dışlama dinamiklerinin birbirinden farklı oluşabilmesi noktasını irdelememiz gerekiyordu diye düşündüm. Bu anlamda bakıldığında sınıfsal boyutuna göre de növetleşe dışlanma tartışmalarına neden olan gerekçelerin farklılaştığını gördüm. E, dolayısıyla özellikle en formal piyasada varlığını sürdürmeye çalışan e, işte alt sınıf grubunun ya da e, sınıf altı grubunun e, yeni reka oluşan e, Suriyeli mültecilerin gelişi ya da yeni göçmen grupların gelişi. Biz e, çalışma Suriyeli mülteciler üzerinde yapılmış olabilir. Ama her yeni gelen göçmen grubun yarattığı yeni rekabet dolayısıyla ee, alt sınıfın ya da sınıf altı grubunun e, yoksulluk ve yoksulluklarının derinleştiğini e, görebiliyoruz. Dolayısıyla göçmenlerin en formal piyasaya girebilme olasılığı üzerinden ki oraya girmek de biliyorsunuz e, belli bir e, sosyolojik taban gerektiriyor. Yani belli bir gücünüzün olması gerekiyor o en formal piyasalara da yer alabilmeniz için. Ee, neden? Çünkü etnik kimlikler üzerinden e, oluşmuş e, yapılar var o enformel piyasada da çoğu zaman sektöre giriş ve çıkışların enformel kontrol mekanizmalarıyla kontrol edildiğini görmekteyiz. İşte mesela kitabın e, ilk sayfasına bakarsanız e, kapağı Kemal Vural Tarhan'ın bir fotoğrafından oluşuyor, Gaziantep'te çekilmiş bir fotoğraf, e, geri dönüşüm işçisi. Görüyorsunuz e, sürekli Türkiye'li geri dönüşüm işçileri tarafından saldırıya uğruyor ve saldırıya uğramaması için etrafını Türk bayraklarıyla donatıyor ki saldırıya uğramasın. Yani dolayısıyla tam da bunu ifade etmeye çalışıyoruz aslında. E, en formal kontrol mekanizmalarıyla insanların o sektöre girişi de engel olunabiliyor. Girdiğini varsayarsak bile e, genellikle bakıldığı zaman işte geçici, Marjinal, düzensiz işlerde zaten e, göçmenlerin yeni gelen göçmenlerin istihdam e, olanağı elde edebildiğini görebiliyoruz. Dolayısıyla bu durum e, iş gücü arzında yani özellikle o en formal ekonomideki iş gücü arzında ciddi bir e, artışa neden oluyor. Türkiye biliyorsunuz 4 milyon Suriyeli mültecinin girmesi ki bunların %90 üzerinde e, bir nüfusunun Aktif nüfus yani çalışabilir nüfus olduğunu görebiliyoruz. Bu bağlamda bakıldığında e, iş gücü piyasasında ciddi bir rekabet oluşuyor. Bu durum ücret düşüklüğünü ortaya çıkarıyor ve sistem dışına itilenlerin sayısının artmasına neden oluyor. Ee, bütün bu olumsuz durum alt e, sınıf için bütün, yaşanan bütün bu olumsuz durum işte işsizlik, düşük ücret, düşük çalışma şartları, kötü çalışma şartları ya da real ücret, ücretlerde düşüşlerin nedeni ve sorumlusu olarak sisteme sonradan girmeye çalışan ya da sisteme sonradan giren göçmenler görülmekte ve yaşadıkları yoksulluğun nedeni olarak görülmekte. Göçmenleri işaret etmektedirler. Oysa biz biliyoruz ki burada e, sermaye kendi karlılığını arttırmak için emeği kendi içerisinde parçalar bölüştürür. Ve e, en alt gruptan başlayarak e, kendi karlılığını arttırmak için sömürü e, düzenini daha da arttırmaya çalışır. Oysa e, sermayeye yönelmiyor eleştiriler doğrudan doğruya alt sınıf grubu e, yoksullaşmasının nedeni olarak ya da işsiz kalmasının nedeni olarak e, etnokültürel, ırksal ve inançsal farklılık üzerinden bir ötekileştirme yolunu tercih ediyor ve milliyetçi reflekslerle e, göçmen sonradan gelen göçmen grupları e, sistem dışına itmeye çalışıyor. Tabii ki biz burada e, milliyetçi reflekslerin etnokültürel farklılıkların oluştuğu noktada e, devreye girdiğinin altını çizelim. Burada e, baktığımız zaman e, dışlayan ve dışlanan kimliklerin nöbetleşe dışlanma döngüsü içerisindeki iç içeliğinden de belki de söz etmemiz e, gerekiyor. Döngü içerisinde baktığımızda e, hani dışlanan kimlik aynı zamanda dışlayan kimlik pozisyonunda da olabiliyor. Dolayısıyla Kentin yerlisi ya da kentteki baskın e, kimlik dışındaki diğer bütün kimlik etnokültürel kimlik gruplarının e, bu döngü içerisinde hem dışlayan pozisyonda aynı zamanda dışlanan pozisyonda da olabildiklerine değinmemiz gerekiyor. Yani ne demek istiyorum? Yani e, şunu demek istiyorum. Kimliğini e, Kürt olarak tanımlayanların, e, tanımlayanlar Türk etnokültürel kimliği tarafından dışlanabiliyorken Suriyeliler açısından da dışlayan pozisyonda olabiliyorlar. Dolayısıyla etnokültürel, ırksal ve inançsal kimlikler kimliksel grupların büyüklüğü, kente geliş ve konumlanış durumlarına göre oluşan e, hiyerarşik döngünün en üst kademesini oluşturan baskın kimlik ve en alt kademesini oluşturan e, kimlik grubu dışındakiler e, hem dışlayan, hem dışlanan pozisyonda olabiliyorlar. Dolayısıyla alt sınıf için şunu söylüyoruz. Ee, aslında deyim yerindeyse ekmek kavgasından dolayı nöbetleşe dışlanma döngüsünün birer parçası oluyorlar. Çünkü karınlarını doyurmak için çalışmaya ihtiyaçları var. Ee, ve buna odaklanıyorlar. Orta sınıf açısından baktığımızda e, nöbetleşe dışlanma dinamiklerini e, harekete geçiren Faktörler neler diye düşündüğümüzde iki durum ortaya çıkıyor burada. Tabii ki bunlar yine kapitalist ilişkiler kaynaklı. Burada biliyorsunuz orta sınıf marxist bakıldığında bir yandan beyaz yakalılar olarak tanımlayabiliriz. Bir yandan da esnaf ve zanaatkarlar yani hem profesyonel meslek ve memurlar hem de esnaf ve zanaatkarları ayrı ayrı burada değerlendirmek gerekebilir. Esnaflar açısından baktığımızda e, özellikle mülteciler üzerinde belirginleşen piyasada oluşan yine rekabet, kar oranlarındaki azalışın yarattığı bir tepkisellik ve gelir düşüklüğü mevcut. Buna ek olarak Türkiye gibi kayıt dışılığın e, yasal denetimlerinin zayıf olduğu ülkelerde, göçmen grupların yasal süreçler dışında bir takım faaliyetlerde bulunmaları e, e, bu grupların yani esnaflar açısından dışlayıcı e, faktörlerin en önemlileri olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla esnaflar e, piyasada oluşan rekabetten dolayı e, kazançlarını kaybediyorlar. E, bu anlamda da e, ikinci boyutu da tabii ki az önce söylediğim gibi e, kayıt dışılığın denetimlerinin zayıf olması e, biliyorsunuz bizim basında sürekli yer alır, sosyal medyada sürekli yer alır, işte Suriyeliler işte vergi vermeden çalışıyor, onlar işte biz bir sürü kayıt dışı çalışıyorlar, biz vergi veriyoruz, kiramız bu kadar, o bu kadar, Suriyeliler bunlardan muaf gibi söylemler üzerinden dışlama dinamiklerini e, gerçekleştiriyorlar. Bakıldığı zaman güncel sınıf tartışmalarında bir de orta sınıfla konumlandırılan e, bir diğer grup beyaz yakalılar biliyorsunuz. Burada beyaz yakalıların göçmen, beyaz yakalıların göçmen ve mültecilere karşı dışlayıcı tutumlarında yine kapitalist ilişkiler kapsamında oluşsa da özellikle esnaflara ve işletmecilere göre biraz daha farklı bir temelin oluştuğunu görebiliyoruz. Burada beyaz yakalıların dışlama gerekçelerinin daha çok enflasyonist etki nedeniyle oluştuğunu söyleyebiliriz. Özellikle reel ücretlerinde e, düşüş konut fiyatlarındaki artış ya da kiralardaki artış e, kapsamında bu tarz e, dışlama dinamiklerini gerçekleştirebiliyoruz. Şöyle söylüyorlar: e, Biz e, işte e, bizim yaşam giderlerimiz pahalı, pahalı hale geliyor, daha e, ücretlerimizle daha düşük. Ee, yaşam standartlarına erişiyoruz. Neden? Suriyelilerden dolayı. Suriyeliler geldi, kira fiyatları arttı. İşte Suriyeliler geldi e, doğal olarak hani talepte meydana gelen artıştan dolayı e, fiyatlarda bir takım artışlar meydana geldi ve e, biz Suriyelilerden dolayı e, ne yapıyoruz? Daha düşük yaşam standartlarında yaşamımızı sürdürebiliyoruz. Dolayısıyla e, burada yaşam standartlarında oluşan düşüş kapsamında göçmen gruplara karşı bir tepkiden bahsetmek e, çok olası. Bütün bu konuştuklarımızın aslında e, kitapta e, her birinin birer e, örneği mevcut. Yani e, hatta defa örnekleri mevcut. E i̇şte e, göçün, Suriyeli göçünün yoğun olduğu e, kentlerde gerçekten de enflasyon oranları Türkiye'nin üzerinde, e, kira artış oranları ya da konut fiyatlarındaki artış oranlarının hepsi e, Türkiye ortalamasının çok daha üzerinde seyrediyor. Tabii bütün bu e, durumu yine kapitalist ilişkiler kapsamında oluşan e, yapıdan değil de doğrudan doğruya göçmen ve mülteciler üzerinden sorgulanması da yine dışlama dinamiklerini harekete geçiren ee, önemli faktörlerden bir tanesi. Bir de profesyonel meslek gruplarımız vardı orta sınıf açısından. Bunlar daha çok e, orta üst sınıf olarak tabir edebileceğimiz e, grup olarak söyleyebiliriz. Bunlar da tabii ki enflasyonist baskıdan etkileniyorlar. İşte kira artışı, konut artışından etkileniyorlar. Ama bunlara ek olarak özellikle üst sınıf ya e, üst sınıfa benzer nitelikte Yaşam tarzı farklılığının temelini oturtulan e, bir dürtünün de dışlama e, dinamiklerinin oluşmasına neden olduğunu görebiliyoruz, gözlemleyebiliyoruz. E, özellikle biraz sonra üst sınıfları konuştuğumuzda da değineceğiz. E, üst sınıfta genelde kültürel farklılık, yaşam tarzı farklılığı üzerine oturan bir dışlama dinamiği de var. E, burada e, hani ne diyelim, göçmenlerin Yaşam tarzı farklılığı nedeniyle ya da etnokültürel farklılık nedeniyle e, dışlandığı bir yapı da söz konusu bu e, beyaz e, orta sınıfın bu orta üst sınıf diyebileceğimiz boyutunda e, bu tarz hani üst sınıfa yakın bir dışlama dinaminin de oluştuğunu söyleyebiliriz. Özellikle bakıldığında e, güvenlik liste olarak adlandırılan e, kendilerince hani korunaklı yaşam alanlarında. Bu tarz etnokültürel farklılığı ya da göçmen e, ya da mülteci e, her neyse hangisi olursa olsun e, tehlike tırnak içerisinde söylüyorum. Tehlike olarak algının bunlardan daha farklı bir e, yaşam alanı oluşturulmaya çalışıldığını da ne yapabiliyoruz görebiliyoruz. Bir anekdot size e, burada a, aktarmak istiyorum. E, ben Mersin'de bir e, konut almaya çalışıyordum. Ee, konut satan e, şirketle sözleşme imzalarken benim önüme bir sö e, madde, sözleşmede bir madde koydu. Şu yazıyordu, e, Suriyel, yarın ya da gelecekte burada aldığımız konutu satarsanız hiçbir şekilde e, Suriyelilere satmayacaksınız gibi bir madde vardı. Bu nedir ya dedim. Hani niye böyle bir şey yapıyorsunuz? Bu ne demek? ya işte Suriyelilerin olduğu yerde e, konut fiyat kimse onlarla beraber yaşamak istemiyor, e, konut fiyatları düşüyor tarzı bir takım e, söylemlerde bulundular. Tabii ki imzalamadım ama bu tarz bir sözleşme bile vardı. E, Hukuku bir niteliği olmamasına karşım. Üç sınıfa bakarsak, üç sınıfta e, aslında e, bütün bu buraya kadar saydıklarımızda Biliyorsunuz e, hem alt sınıfın sömürülmesi hem orta sınıfın e, ortaya attığı bir takım e, şikayetlerin e, temel oda aslında sermaye grubu. Yani sermaye grubunun yer aldığı üç sınıf. E, bu üç sınıfta e, oluşan göçmen ve mültecilere karşı oluşan tepkiyi aslında iki kapsamda değerlendirmek gerekir. Bunlardan ilki baktığımızda üst sınıf e, göçmen iş gücüne karşı olan, tutumu. İkincisi de e, hani bundan çok çok daha farklı olarak kendi gündelik yaşam pratiklerinin oluştuğu noktada göçmen sermaye ile e, arasında oluşan rekabetten kaynaklanan bir ayrışma ya da bir e, ayrışma dinamiği. Genel olarak baktığımızda alt sınıf göçmenlerin dışlama gerekçelerinde vurgulanan işte işgücü piyasasında işgücü arzındaki artış ya da artan rekabetin temel neden olarak göçmen nüfusun e, yoğunluğunun vurgulanması e, işte ücretlerin düşüşü bütün bunların e, gerekçesi olarak göçmenlerin görüldüğünü görüyorduk. E, oysa kapitalist sisteme baktığımızda ucuz ve kayıt dışı çalıştırarak kar oranını artıran Doğrudan doğruya sermaye. Dolayısıyla göçmenlerin çaresizliğinden faydalanarak kendi çıkarı doğrultusunda hareket eden doğrudan sermayenin kendisi. Bu anlamda bakıldığında bu kapsamda sermayenin göçmenleri iş gücü kapsamında sonuna kadar sömürerek zenginliğini arttırma noktasında varlıklarını yani göçmenlerin varlığını olumladıklarını görüyoruz. Yani alt sınıf e, göçmen ve mültecilerin varlığını, varlığını olumlayan bir yapı söz konusu burada. Neden? Çünkü bundan tek fayda sağlayan aslında doğrudan doğruya sermaye. E, bir diğer noktada aslında yine e, sermayenin e, çıkarını olan nokta da tüketim noktası aslında. Ee, nüfus ne kadar artarsa tüketim o kadar artıyor ee, ve e, bu noktada da e, sermaye daha fazla mal satıyor, kar oranı daha fazla artıyor. Dolayısıyla ekonomi anlamında baktığınız zaman ekonomi büyüyor olabilir. E, hem bir yandan ekonomi büyürken, üretimin arttırırken tüketim artıyor. Hem tüketimin artmasından dolayı sermayenin bir karlığı var hem de... Ee, üretim aşamasında göçmen iş gücünü sömürdüğü noktada e, sermayenin bir da var. Burada e, sermaye bunu nasıl yapıyor? Aslında çok basit. Ee, bahçede çalışan, e, daha doğrusu bahçe sahibi biriyle görüşmüştük. Ee, görüşmelerimizde şunu söylüyordu, ya diyordu ben yerli işçi işte günlük 100 liraya çalıştırıyorum. Çalıştırıyordum. Suriyeliler geldi, şimdi 40 liraya 50 liraya çalıştırıyorum. Ben dedi aradan ben tabii ki bunların gelmesini çok isterim. Aradan yarlı çıkan benim. Doğrudan doğruya bahçe sahibi bunu söylüyordu. Biliyorsunuz Mersin'in ARNC bahçeleri hani bu tarz e, tarımsal ağırlıklı çalışmaların da yoğun olduğu bir kent. Bu anlamda e, hani dışlama dinamikleri noktasında bakıldığı zaman üst e, sınıf grubunun e, o... Göçmen ve mülteci iş, işçileri olumladığı bir durum hem üretim aşaması hem de tüketim aşaması olarak karşımıza çıkıyor. Peki dışlama dinamikleri nerede oluşuyor? Dışlama dinamikleri üst sınıf açısından tam da kendi sınıfına mensup e, göçmen ve mültecileri dışladığı noktada oluşuyor. E, neden? Çünkü... E, göçmenler geldikleri yere bir de yerel, e, kendi etnik ekonomilerini yaratıyorlar. İşte bu etnik ekonomiyi yarattıkları noktada esnafsa, orta sınıfa giren esnafsa, esnaflar tepki gösteriyor. Çünkü ortada bir rekabet ve kar oranında bir azalış ortaya çıkıyor. E, üst sınıfsa işte fabrika e, yapılanmaları gibi üst sınıf e, ise burada yine ciddi bir rekabet ortaya çıkıyor. E, kendi sınıfından olan göçmen ve mültecileri karşı bir dışlanma dinamiği üretmeye başlıyor üst sınıf bir de az önce orta sınıfın dışlama dinamiklerinde belirttiğimiz kendi yaşam alanlarında etnokültürel kimliklerden etnokültürel farklılıklardan kaynaklı olarak ne yapmak istemiyor onlarla beraber aynı yaşam alanında yaşamak istemiyorlar. Dolayısıyla e, gündelik yaşam pratikleri farklılığını e, bir dışlama dinamiği olarak ortaya atıyorlar. E, bunlar e, bu söylediklerimizin e, neredeyse tamamını hem e, Suriyelilerle yapılan ara görüşmelerde hem de e, Türkiyelilerle yapılan görüşmelerde gerçekten de onandığını gördük. Dolayısıyla ee, nöbetleşe dışlanma dinamini oluşturan e, temel kavram göç ve sosyal dışlanma üzerine oluşmuş bir yapının olduğu ve bu yapıyı e, bu yapıda her ne kadar etnik-kültürel kimliklerin dışlanması üzerine oluşsa da bu e, döngüyü harekete geçiren temel mekanizmanın kapitalist sistemin yarattığı üretim tüketim ve bölüşüm ilişkileri olduğu e, hipotezi üzerine e, bu çalışma oluştu, bu çalışma oturdu diyebiliriz. Müsaadeniz olursa biraz da e, verilerden e, bahsetmek istiyoruz. Biz bunları e, konuştuk, peki saha ne diyordu? Sahada nasıl bir durum oluştu? E, kitapta az önce söylediğim gibi aslında iki e, araştırma mevcut. Bir tanesi e, Suriyelerle yapılmış e, görüşmelerden oluşuyor diğeri de Türkiye'lilerle Mersin'de yapılmış görüşmeden oluşuyor Suriyelerle yapılmış görüşme e, nitel araştırmaydı Hatay'da Şanlıurfa'da ve Mersin'deki Suriye'li mültecilerle e, yapılmıştı Suriyeli mülteciler genel olarak e, sö, e, bizim söyledi alt sınıf genel olarak bizim söylediklerimizi bu e, Hatta genel olarak demin tamamen onayladı. Ee, Türkiye'ye çok zor şartlar altında geldiklerini, e, ilk etapta barınma sorunlarıyla karşı, karşılaştıklarını, barınma e, sorununa çözüm bulmak için, e, işte e, hani kimse ev vermediği için 3-4 hane, e, 3-4 aile bir, bir konutta yaşamaya başladıklarını söylediler. E, daha sonra işte konut, Piyasasında ilk etapta problem yaşadıklarını vurguladılar. İstihdam piyasasını zaten söylemeye bile gerek yok. E, biliyorsunuz göçmen ve mülteci emeği dünya genelinde en fazla sömürülen emektir. İş gücü açısından baktığımızda en fazla sömürülen emektir. Hepsi çok kötü şart, e, çalışma şartlarında çok düşük ücretlerle çalışmaya razı olduklarını belirtiyorlar. Bunların hepsi e, doğrudan aktarmalarla zaten e, kitapta, yer alıyor. Ee, yani hem konut piyasasında hem istihdam piyasasında hem de gündelik yaşamda e, ayrışmalara, dışlanmalara maruz kaldıklarını e, belirtiyorlardı. E, kimi konuştuğu dil için işte toplu taşımada e, Arapça konuştuğu için tepki gördüğünü belirtiyordu. Kimi alışveriş merkezinde lüks bir mağazada bunlar işte e, hani bunlar buralara kadar da geldiler ya da işte çok lüks sitelerde, güvenlikli lüks sitelerde işte ya bunlar bile burada yaşamaya başladı gibi söylemlerle dışlama dinamiklerinin oluştuğunu görebiliyoruz. Dolayısıyla Suriyeliler bütün bu söylediklerimizin tamamını evet hani kavramsal boyutta söylediklerimizin tamamını yaşadıklarını belirttiler. Türkiyelilerle yapılan görüşme 1400 1519 hanede yapılmıştı. Yani bakıldığı zaman güven ve hata payı oranının da düşük olduğunu belirtebiliriz. Burada genel olarak Mersin'e bakıldığında zaten etnokültürel çeşitliliğinin çok yoğun olduğu bir kent olduğunu zaten biliyoruz. Mersin'i bilenler şunu söyler, göçle oluşmuş bir kentler. Kimi zaman mikro Türkiye tanımlaması yapılır. Çünkü Hemen hemen her etnokültürel grubun yer aldığı, inançsal grubun yer aldığı bir kenttir Mersin. İşte bakıldığı zaman kent merkezi diye tabir ettiğimiz dört merkez ilçede işte nüfusun dörtte bir oranının neredeyse Kürt olduğunu, işte yüzde ellinin üzerinde bir Türkmen nüfusu, Türk Türkmen nüfusu olduğunu yine kentin yerleşik nüfusu olarak bir Arap nüfusunun olduğunu da mutlaka altını çizmemiz gerekiyor. Bunlar da aslında e, köken olarak baktığımızda e, Suriye'den gelenlerden e, oluşuyor. Suriyeli e, Nusaili dediğimiz e, Arapların da Mersin'in çok ciddi 110 üzerinde bir nüfusları olduğunu da belirtmemiz gerekiyor. Yine işte e, Roman e, ya da Alevi ya da Hristiyan ya da ateist diye çok çeşitli bir kimlik tanımlamaların olan bir kent. Göçle oluşmuş bir kent dedik. Baktığımız zaman yüzde kırkının bizim araştırmamızda kente göçle geldiğini belirttiğini görüyoruz. Araştırma sonucunda. Oysa doğduğumdan beri Mersin'deyim diyenlerin de aslında göçmen olarak ailesinin göçle Mersin'e geldiğini de Belirtmemiz e, doğru olur sanıyorum. Şimdi bakıldığı zaman kentin en önemli sorunu nedir diye sormuştuk. Biz hemen karşımıza e, sorun tanımlaması olarak ilk etapta Suriyelilerin çıktığını gördük. Kentte genel olarak işte üçte birden fazla bir oran kentin en önemli sorunu olarak Suriyelileri tanımlamıştı, Suriyeli mültecileri tanımlamıştı. Bu etnokültürel kültürel kimlikler açısından değerlendirildiğinde, bütün etnokültürel kültürel kimliklerin Türklerin de, Arapların da, Kürtlerin de, Romanların da kentin en önemli sorunu olarak Suriyeli cevabı verdiklerini gördük. Tabii ki ağırlıkları değişiyordu. İşte Romanlar açısından baktığınızda işsizlik de en önemli sorun, Kürtler açısından ya da Araplar açısından baktığınızda işsizlik de en önemli sorun. Ama Türkiye olarak kimliğini tanımlayanlar açısından en önemli sorun Suriyeliler olarak beliriyordu. Diğer kültürel gruplarda da işsizlikten sonra Suriyeliler yanıtı gelmişti. Bakıldığı zaman kentte son yıllarda olumsuz gelişmeler yaşandı mı diye sormuştuk. Evet %90'a yakın bir oran olumsuz gelişmeler yaşandı dedi. Peki ne yaşandı dedik? %60'lık bir oranla Suriyeliler doldu yanıt verdiler. Şimdi bu geçtiğimiz yıllarda mesela 90'ların sonunda biz Mersin'de araştırma yapmıştık. 2000'lerde defayen onun üzerinde araştırma yaptık. Her, her defasında bu soru sorduğumuzda işte e, hangi olumsuz gelişmeler yaşandı diye sormuş, sorduğumuzda Kürt göçü aldığı zaman Kürtlerle doldu diyorlardı. E, bugün Kürtlerin de dahil olduğu e, etnokültürel grupların neredeyse tamamı Suriyeliler doldu yanıtı veriyordu. E, tabii ki bakıldığı zaman hangi olumsuz gelişmeler yaşandı sorusunda... Etnokültürel kimliklerin işte Türklerde de, Kürtlerde de, Araplar'da da ve romanlarda Romanlarda da benzer oranlarda e, Suriyelerin dolmasını e, kentteki olumsuz gelişme olarak e, yorumladı e, yorumladıklarını gördük. E, son yıllarda kentte asayiş olaylarında bir artış e, meydana geliyor. Sizce bunun sorumlusu nedir diye sorduk doğrudan e, doğruya. yine ilk sırada Suriyeliler yanıtı e, karşımıza çıktı. Bu e, yine 2000'li yıllarda yaptığımız bütün araştırmalarda ya göçle gelenler ya da oradan doğruya olarak tanımlanıyordu. Dolayısıyla son gelen göçmen gruplar kentte yaşanan bütün olumsuzlukların kaynağı olarak görüldüğüne dair bir izlenim oluşmuştu. Peki doğrudan doğruya toplumsal tutumları ölçelim dedik. Kentin son yıllarda aldığı Suriyeli göçü hakkında ne düşün, düşünüyorsunuz diye e, sorduk. Olumsuz görüş bildirenlerin %90'ın üzerinde bir oran olumsuz e, görüş bildirdi. İşte neden? Çünkü bunlar ekonomik, sosyal, e, siyasal sorunlara neden oluyor dediler. Burada dikkat çeken boyut olumlu görüş e, bildirenlerdi. Olumlu görüş bildirenler de doğal olarak e, ucuz iş gücü yaratıyorlar söylemi al önceki bizim üst sınıf için ortaya attığımız e, hipotezimizin aslında e, kısmen onaylandığını belirten bir durum ortaya çıkıyordu. Ucuz iş gücü yaratıyorlar. Bundan dolayı da olumlu değerlendiriyorum noktasıydı. Kentte, e, yaşadığınız kentte Mersin'de kendinizi güvenle hissediyor musunuz diye sormuştuk. Yüzde 38 gibi bir oran hayır dedi. Neden peki diye sorduğumuzda her yer Suriyeli Dolduğu yanıtı ön plana çıkmıştı. Burada e, yine bütün etnokültürel kimlikler e, bu konu hakkında hem fikirdiler Yani kentte kendini güvende hissetmeme nedeni olarak e, Suriyeli mültecileri gösteriyorlardı. Ama kentte kendini güvende hissetmeme nedeni olarak dışlanıyorum yanıtı da yine... İşte Araplarda, Kürtlerde özellikle Roman ve Kürtlerde çok yüksek oranlarda, yaklaşık %20'lik bir oranlarda oranda belirmişti. Yani bu da hani e, dışlayan ve dışlanan kimliklerin iç içeliği tartışmalarını e, yine kısmen olan, onu onaylayan bir tablo olarak karşımıza çıkmıştı. Yani bir yandan her yer Suriyeliler doldu diyerek Suriyelileri dışlıyorken, mültecileri dışlıyorken öte yandan da dışlanıyorum yanıtını verebiliyordu. E, son bir yılda Suriyelilerle sosyoekonomik ilişkilerde bulundunuz mu dedik e, üçte ikilik bir oran hayır e, yanıtı verdi. Neden diye sorduğumuzda e, aslında e, doğrudan doğruya dışlayıcı e, bir dil kullanıldı sevmiyorum onları diye bir e, cümle e, kuruldu. E, ya da herhangi bir ilişki e, nedensiz bir şekilde ilişkide bulunmak istemiyorum e, ya da güvenmiyorum gibi söylemlerin ön plana çıktığını gördük. Bu da aslında e, dünya genelinde bakıldığı zaman göçmen ve mültecilere karşı tepkilerde neredeyse e, birçoğunda karşımıza çıkan bir durumdu. Suriyelilerle aynı e, mahallede ya da işte e, sitede ya da binada yaşamak sizleri rahatsız eder mi diye sorduk. %80'in üzerinde bir oran evet beni rahatsız eder yanıtını vermişti. Yine baktığımız zaman etnokültürel kimliklerin neredeyse tamamının birbirine yakın oranlarda aynı fikirde olduğunu görüyorduk. Bu soruyu 2000'li yıllarda sorduğumuzda... Kısmen e, neredeyse yani kentin birçok yerinde evet romanlarla aynı e, binada yaşamak istemem, evet Türklerle aynı binada yaşamak istemem ya da e, farklı kimliklerle aynı binada yaşamak istemem gibi yanıtlar geliyordu. Şimdi e, bu e, farklı kimliklerin tamamının göçmen ve mültecilere karşı bu dili kullandığını görüyoruz. Yani e, kendi yaşadıkları sosyal dışlanma e, deneyimini Onlara da yaşatmak istediklerini e, görüyoruz. Bir duygudaşlık gelişmediğini görüyoruz. Yani ben dışlandım dur bari onlar buna maruz kalmasın gibi bir söylemin oturmadığını görebiliyoruz. Peki neden Suriyelerle aynı e, binada işte sitede mahallede yaşamak istemiyorsunuz diye sorduğumuzda e, aslında e, hani tartışmalarda belirttiğimiz e, üst gelir grubunun e, yaşam biçimleri farklı ya da onları güvenli bulmuyorum söyleminin ön planda olduğunu görüyorduk. Hatırlarsanız üst gelir grubu için özellikle yaşam biçimleri, yaşam tarzı farklılığından dolayı Suriyelerle aynı yerleşim biriminde yaşamak istemediklerine dair söylemlerde bulunduklarını görmüştük. Son olarak şunu bir genel yargılar hakkında bir bilgi edinmek istemiştik. Evet biliyorsunuz ilk etapta Türkiye e, toplumu gelen Suriyeli göçmenlere karşı işte savaş mağduru e, din kardeşliği ya da Osmanlı'dan gelen tarihsel birliktelik ya da işte e, desteklediği hükümetin politikası olduğu için bir takım olumlu görüşlerin olduğunu görüyorduk yani e, onlara sahip çıkmamız gerektiğine dair e, söylemlerde bulunuyordu. E, Suriyeliler savaş mağduru sahip çıkmamız gerekiyor. Yargısına katılır mısınız e, diye sorduk. Sadece yüzde dokuzluk bir oran buna katıldı. E, Suriyeliler Türkiye ekonomisine zarar veriyor. Yargısına e, bakıldığı zaman işte yüzde seksen beşin üzerinde bir destek. Suriyeliler işlerimizi elimizden alıyor. Yine yüzde seksen altın üzerinde bir destek. Suriyeliler üzerinde yüzünden düşük ücretle e, çalışıyoruz. Yüzde seksen üzerinde bir destek. E, Suriyeliler iş yerlerinden asla alışveriş yapmam. E, Söylenen yüzde yetmişin üzerinde bir destek. Suriyelilere karşı oluşan toplumsal tepkileri destekliyorum. Yüzde altmışın üzerinde bir destek. E, ya da işte sosyal medyada biliyorsunuz Suriyelilere karşı çok ciddi linç kampanyaları yapılıyor zaman zaman. Bunları destekliyor musunuz yargısına ya da bunları bu kampanyaları destekliyor musunuzda yüzde otuzun üzerinde bir destek sağlandığını görebiliyoruz. En önemli nokta Suriyelilere yapılan sosyal yardımları destekliyor musunuz diye sorduğumuzda da yüzde seksen beşin üzerinde desteklemiyorum yanıtı ve kent Suriyelileri kentin her yerinde görmek beni rahatsız ediyor, sinirlerimi bozuyor yargısına yüzde seksenin üzerinde bir destek. Suriyeliler ülkelerine gönderilmeliğe de yüzde seksen üzerine bir destek geldiğini görüyoruz. Dolayısıyla kentte her yeni gelen göçmen grubunun sonra gelen göçmen gruplarını da, da içeren bir sosyal dışlanma dinamiği oluşturduğuna dair bir görüntü mevcuttu. Biz de bunu nöbetleşe dışlanma olarak kavramlaştırmıştık. Evet. Kısaca benim söyleyeceklerim bu kadar. Sanırım süreyi de doğru kullandık.
2: Çok teşekkür ederiz. Harikaydı. Şimdi dilerseniz siz de dinlenmiş olun. Arkadaşlarımız da çete isimlerini yazarak sırayla soruları için sıra alabilirler. Bir on dakika ara verelim.
3: Tekrardan merhabalar Sertaç Bey. E, kitabınızda Suriyelilerle uyum ve bütünleşmeden bahsediyorsunuz. Peki bu Suriyelilerle Türk kültürünün bütünleşmesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Merak ettim.
1: Soru-cevap mı gideceğiz yoksa topluca alacak mıyız? Nasıl yapacağız? Tek tek e, Soru-cevap
0: gidiyoruz genelde.
1: Tamam. Evet. <gülüyor> ya e, için açıkçası burada. Asıl önemli boyut e, devlete düşüyor. Yani, e, yani Suriyeli mültecilere ilk etaptan itibaren Türkiye toplumuna şu mesaj verildi. Suriyeli misafirlerimiz misafirlerimiz misafirlerimiz algısı yaratıldı. Misafirlik algısı şudur. E, belli bir zaman sonra misafirler kalkar kendi evlerine yurtlarına dönerler. Bize ilk etaptan itibaren bu söylendi ama biz e, göç çalışmalarından şunu biliyoruz ki özellikle literatürde e, yazılanlardan şunu biliyoruz ki e, yeni gelinen göçmenler geldikleri yeni coğrafyada ne kadar uzun e, bir zaman dilimi geçirirlerse geri dönüş ihtimalleri de o kadar mümkün olmuyor. Dolayısıyla bizim ilk etapta Suriyelilerin kalıcılığı konusunda Suriyeli mültecilerin kalıcılığı konusunu çözmemiz gerekiyor. Biz e, artık e, Türkiye toplumunun önemli bir parçasının da Suriyeli mültecilerden oluşacağını artık kabul etmemiz gerekiyor. Bu ilk etapta olması gereken durum bu. İkincisi e, bu insanların e, özellikle istihdam piyasasında maruz kaldığı ayrımcılık yani... Göçmen emeği, mülteci emeği söylemi üzerinden sömürüdü sistemi bir şekilde ortadan kaldırmak gerekiyor. Bu sistem ortadan kaldırılıp, Suriyeli mültecilerin belirli bir belki belirli bir sosyal güvence sistemi içerisinde yer almaları, Türkiye'li mültecilerle aynı şartlarda çalışma durumlarının oluşması, yani sömürülecek bir emek pozisyonunun olmaması bence. İlk etapta yapılması gerekenler arasında yer alıyor. Bakıldığı zaman tarihsel e, olarak yaklaşık 500 yıllık bir e, birlikteliğimiz var Suriyelilerle. Yani e, Osmanlı'dan gelme bir birlikteliğimiz var. E, kültürel bir birlikteliğimiz var. Verilerde dikkat ederseniz e, Mersin'de %10'un üzerinde bir Arap nüfusundan bahsediyorduk. Bu Arap nüfusunun bile şu anda Suriyeli mültecileri dışlayıcı bir dil kullandığını görüyoruz. En az diğer kültürel kimlikler kadar. Bunun nedeni işte e, kapitalist sistemin yarattığı o sömürü ilişkileri. Devletin bu sömürü ilişkilerine e, el atması bence ilk etapta yapılması gereken tartışmalar. Geriye kalan e, işte... Türk kültürüne alışmaları, Türkiye kültürüne alışmaları, e, tartışmaları ya da işte mutlaka Türkçe'yi tabii ki öğrenmeleri gerekiyor entegrasyon için. Ama e, asimilasyon tarzı bir uyumdan ziyade kültürleşme tarzı bir uyumun ben çok daha doğru olacağını düşünüyorum. Yani e, her iki kültürün de birbirini etkilediği yeni bir e, melez kültürün yavaş yavaş çıkacağını düşünüyorum. Bu Urfa'da mevcuttu. Bu Gaziantep'te mevcuttu. Bu e, işte Hatay'da mevcuttu. Yani e, sınıra yakın bölgelerde ki Türkiye'nin uzun sınır e, komşusu biliyorsunuz. Sınıra yakın ülkelerde bu kültürleşme boyutu mevcuttu. E, bunu tüm Türkiye'ye yaymak e, belki ilk etapta az önce sözünü ettiğim o kapitalist sömürü ilişkilerini biraz daha dizginleyebilmekten geçer diye düşünüyorum.
3: Çok teşekkür Çok ederim. Teşekkür ederim. Ee, şimdi e, Merve
4: arkadaşımızın bir sorusu olacak sizlere.
2: Hocam aslında biraz yanıtlamış da oldunuz. Ben de Urfalıyım bu arada. Birkaç kez gittim e, ve açıkçası görme deneyimim de oldu. En azından çevrede duyduklarımdan da e, kitabınızı okurken fark ettiğim aynı meçleşen e, olaylar duydum. E, i̇lk soracağım şey şuydu aslında. Önce gelen Arapların işte 176. sayfada 200. ve 206. sayfadaki oranlara baktığımda fark ettim ki aynı binada yaşamaktan rahatsızlık duyuyorum. Araplar %79 gibi ciddi bir oranla karşımıza çıkıyor. Yine 200. sayfada e, Suriyelilerle benzerlik düşüncesine %79'u hayır diyor. E, bunlar ilginç oranlar. Ben çok benzeştiklerini düşünmüştüm aslında. Fakat onlar da aynı şekilde bir dışlayıcılık gösteriyorlar. İlk olarak bunun sebebini soracaktım. Fakat biraz yanıtlamış olduğunuz yine de detaylandırırsanız sevinirim. Ee, bir de şundan bahsetmek istiyorum. Kitabın başlarında da Suriyelilerin Türkiye'yi niçin tercih ettiği üzerine e, bir sorunuz vardı yanılmıyorsam. Ve onlar da Osmanlı'dan kaynaklı ve dinsel bir yakınlık hissettiklerinden bahsetmişlerdi. O halde bu söylem çürüyor mu baktığımız zaman? Şu anda tamamen işte bir Cumhuriyet Türkiye'siyle e, benzeşmediklerinden mi kaynaklanıyor bu dışlama acaba?
1: Çok güzel bir soru. Ben teşekkür ediyorum öncelikle e, soruların için. E, i̇lk olarak peki Araplar neden bu Arap kökenlileri dışlıyor? Sorusu. E, çünkü kendi konumlarının tartışılmasını istemiyorlar aslında. Ben de bir Suriyeli, e, Suriye göçmeni bir Arabım ama Cumhuriyet'in kurucu unsurları arasında yer alan. Yani ta Cumhuriyet'ten itibaren işte Hatay belki bağımsız 1938 miydi yanılmıyorsam o yılda bağımsızının aldığı ya da Türkiye topraklarına katıldığı dönemden itibaren mesela o coğrafyadan işte Ta Mersine kadar uzanan bir coğrafyada çok ciddi bir Arap nüfusu var. Bunlara baktığımızda bunların kendi konumlarının Suriyeli mülteciler yüzünden sorgulanmasını istemiyorlar aslında. Yani neden? Çünkü onlar da aslında dışlanmaktan korkuyor. Ben dışlanacağıma ben onları dışlayayım. Dolayısıyla ben de e, hani e, diğerleri kadar bir tepkisel davranırsam benim e, Suriyeli mültecilerle ortak paydada birleşme ihtimalim ortadan kalkar ve ben e, dışlayan pozisyonuna geçmektense dışla dışlanan pozisyona geçmektense dışlayan pozisyonda e, devam ederim düşüncesi benim fikrimce. Ee, i̇kinci olarak ikinci soru neydi pardon?
2: Ee, Osmanlı ile ortadan de, kalkıyor mi? mu?
1: Ee, tarihsel birliktelik aslında e, Cumhuriyet Türkiye'si ile e, ortadan kalkmıyor. Neden kalkmıyor? E, zaten az önce sözünü ettiğim gibi yani e, baktığımız zaman Ta Mardin'den işte Mersine kadar. E, coğrafyada Suriyeli bir nüfusu ciddi bir e, Suriye kökenli Arap nüfusunun olduğunu görüyoruz. Yani e, görüntüler hepimiz hatırlarız. İşte bayramlarda telin üzerinden o ona hediye atar bu buna hediye atar ya da topluca gidip topluca gelirlerdi savaştan önce. E, yani tarihsel e, birlikteliğin yanında ırksal birliktelik, a, aile birliktelikleri, akrabalık ilişkileri zaten mevcuttu. Ama e, şu anda e, ben sosyopolitik ee, sorunlardan dolayı e, şu anda bir e, birliktelin sağlanamadığını düşünüyorum. Bundan kaynaklı olduğunu düşünüyorum.
2: Çok teşekkür ederim. Ee,
1: ederim.
4: Sıra da Banu hocamızın bir sorusu var.
0: Benim sorum Mersin özeline ilişkin olacak hocam biraz. Birkaç yerde kitabın birkaç yerinde. Özellikle Mersin'de bu sosyal ayrışma ve sosyal dışlanma döngüsünün daha ciddi boyutlarda olduğunu söylüyorsunuz. Halbuki bu şeyi düşündüğümüzde, işte Şanlıurfa, Hatay, Gaziantep gibi illeri düşündüğümüzde onlarda aslında Mersin'de olduğundan iki katı daha fazla sayıda Suriyeli göçmen var. Nüfus temsili açısından da nüfusta toplam nüfusta bulundukları e, yüzdeye bakarsak yine e, daha fazla diğer ilerde Mersini bu açıdan e, e, özellikle yapan nedir neden e, Mersin'de bu kadar bir tepki var e, birinci sorun bu bir de ikinci soru olarak da e, yine kitaptaki bulgularınızdan bir tanesi e, geri dönmek istiyor musunuz sorusunu sorduğunuzda e, orta yaş üstü e, grup e, Ta ağırlıklı olarak geri dönmek istiyorlar. Suriye'de her şey normalleşince ama genç nüfusta hemen hemen tamamı geri dönmek istemiyor Suriye'de her şey normale dönse bile. E, bunu acaba şey diye okumak mümkün mü? E, o Bahsettiğiniz demin kültürleşme e, potansiyeli e, taşıyacak bir grup mudur bu e, ileriye dönük olarak? E, bunu
1: soracaktım. Teşekkür ederim. Evet. Şimdi hocam neden versin? Evet. Mersin 1990'lı yıllarda göçü en travmatik şekilde yaşayan kentlerden bir tanesiydi. Hatta en travmatik yaşayan kenti diyebiliriz. Ee, çok yoğun bir göç aldı. Ee, biliyorsunuz 90'lı yıllar Türkiye'nin e, iç zorunlu göçünün yaşandığı yıllar. Yani bugünkü rakamlar işte Suriyelileri 4 milyon verirken biz o dönemki rakamlarla 4 milyon e, Kürt zorunlu göçmenin Türkiye'nin batıdaki kentlerine geldiğini gördük. Bu kentler arasında Mersin çok büyük ağırlıktaydı. Çünkü işte kısmen sanayisi vardı, kısmen ticareti limanı vardı, kısmen tarımı vardı, kısmen turizmi vardı, istihdam potansiyeli vardı ve özellikle mevsimlik göçlerde çok uğrak alanlarından bir tanesiydi. Bu anlamda Mersin'e aşinaydılar ve hızlı bir şekilde Mersin'e geldiler. Mersin'de göçle oluşan mahalleler oluştu. Bu mahalleler o kadar büyüdü ki mesela kentin yönetsel yapısına etki eder boyuta geldi. İşte biliyorsunuz uzunca yıllar boyunca Kürt seçmenin ağırlıkta olduğu, işte bugün adı HDP olan, geçmişte HDP, HDP gibi uzantıları olan siyasi partiler kentte e, yönetim mekanizmalarını e, kazandılar. Hatta e, 2004 seçimleriydi yanılmıyorsam, Büyükşehir Belediyesi'ni kazandığı ve o dönemde bir takım siyasi tartışmalardan dolayı e, ya da bir e, müdahalelerden dolayı verilmediğine dair e, net tartışmalar var günümüzde, e, raporlar var günümüzde okuduğumuz Dolayısıyla bu travmatik etkiyi, hani göçmenler geldi, kenti ele geçirdi, kentin yönetimini ele geçirdi gibi travmatik etkiyi Mersin çok yoğun yaşadı. Bu travmanın bir etkisi olarak yorumluyorum ben aslında. Yani evet bakarsanız işte kilis biliyorsunuz bunu en travmatik yaşayan bir il olması lazım. Nüfusunun yüzde 95'i e, nüfusu oranının yüzde 95'i mültecilerden oluşuyor. E, ama işte e, Mersin gibi kentlerde bu daha travmatik etkiler yaratıyor. E, bunun da nedeni aslında o geçmişte yaşadığı deneyimlere bağlamak gerekir diye düşünüyorum. Geri dönme meselesi bu geri dönme e, hocam e, sizler de biliyorsunuz e, yaş yani genç nüfus yeni gelinen coğrafyada özellikle kalıcı olmak ister. Çünkü artık o kültürün bir parçasıdır. Yani bugün sözünü ettiğimiz e, grup e, işte 2011-2021 yaklaşık 10 yıldır e, Türkiye'de yaşıyorlar. 10 yaşında gelen bugün 20 yaşında. 15 yaşında gelen bugün 25 yaşında. Türkiye'nin içerisindeki eğitim sisteminin içerisinde e, artık yer alıyorlar. E, dolayısıyla... E, sayıları da milyonlarla ifade edilebilecek boyutta ve artık Türkiye e, Tür Türkiye'nin içerisinde Türkçe'yi çok, çok iyi konuşar vaziyetteler. E, eğitim sistemi içerisinde çok iyi yerlere geliyorlar. İşte hepimizin üniversitelerinde e, yüzlerce Suriyeli öğrencinin bizim üniversitemizde mesela 300'ün üzerinde yanılmıyorsam Suriyeli öğrenci varmış. Dolayısıyla bu insanların geri dönme isteği bu e, Türkiye toplumuyla e, ne diyelim entegre olduğu için geri dönme istekleri çok zayıf. Ben onların kültürleşme üzerinden değil de entegrasyon içerisinden, entegrasyon üzerinden değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Türk eğitim sistemi içerisinde e, Türkiye'li gibi yetişiyorlar. Ama... Ee, daha üst yaş gruplarının kültürleşme üzerinden entegrasyonu söz konusu olabilir. Tabi biliyorsunuz belirli bir yaş üzerinde de e, hiçbir şekilde artık entegrasyon durumundan ziyade kendi e, köklerine toprağına olan bir özlem vardır. Yaş e, geldikleri dönemdeki yaş grubu itibariyle 60 üzeri yaş grubunun geri dönme isteği güçlüdür. Ama genç nüfusun e, çok çok düşüktür diyebiliriz. Hele ki 500 bin üzerinde bir e, Suriyeli çocuğun, bebeğin Türkiye'de dünyaya geldiğini biliyoruz. Bunlar artık Türkiye'li demek herhalde daha doğru olur. Bunları e, e, entegrasyonu ile ilgili herhangi bir problem olacağını işin açısı ben düşünmüyorum. E, o e, eğitim sisteminin dışında kalan kesim için e, entegrasyonda bir takım problemler olabilir. Onlar asimile olmaya ya da olmamaya Direnebilir ya da kültürleşme boyutu devreye girebilir ya da giremeyebilir tartışmalar işte o gruplar için yeterli olur. Ben genç nüfus için zaten onları artık Türkiye'de diyebiliriz diye düşünüyorum. Peki bir diğer sorumuz
4: da Mehmet Hoca'dan olacak. Hocam
5: buyurun. Sismi açmamışım. Hocam ben yani sunum sayesinde çalışmanıza vakıf ettim okuyamadım kitabı ama çok da ilginç umarım vakit bulur okuyabilirim ben siz bu çalışmanızı anlattığım şöyle bir şey yapma geldi sizin çalışmanızda aslında Türkiye'li işte etno kültürel işte dinsel grupların Suriye yönelik işte sosyal dışlanma pardon... ...dışlanma ya da böyle ırkçı söylemlerinden... ...düşüncelerinden bahsediyorsunuz. Ben biraz şey merak ettim. Tersi durumda ne var? Yani Suriyeler bu süreci nasıl yaşıyorlar... ...ve nasıl analiz ediyorlar? E, bu dışarıdan gelen bunlar Suriyeliler... ...dolayısıyla Suriyeler böyle böyle yapar... ...diyen bir kimlikleşme var ya dışarıdan atfedilen. Bunu Suriyeler bu kimlikleşmeyi... ...mesela kabul ediyor mu? Bir dayanışma ağı olarak... E, ...meselesi olarak... ...alıyorlar mı... Ee, ve buradan nasıl çıkabileceklerini insanlar genel olarak düşünüyor. Ben bu soruyu şöyle bir arka planla e, soruyorum. Ben yani bir araştırma grubu içerisinde 2010'ların başında, daha doğrusu işte 2010'da Türkiye'deki işte bu romanların çingenelerinin yaşadığı sosyal dışlanma ve yoksulluk üzerine bir çalışmada yer almıştım. Bizim orada en çok gördüğümüz tema romanların çingeneliğin çingeneler için nefret edilen bir tema olduğuydu. Yani insanların içinden çıkmak istediği, nefret ettiği kesinlikle kabul etmediği bir şeydi ve bunu literatür üzerinden baktığımızda Kürtlerde böyle bir şey yoktu ve daha böyle bir Kürt hareketinin oradaki e, önemli unsurunu biraz keşfetmiştik. E, yani benzer bir dışlanma yani romanlar kadar olmasa da ciddi bir dışlanma yaşarken Kürtler e, en azından o kimliği yani Kürtlük kimliğini pozitif bir şey olarak da kabul ediyorlardı. Ama dediğim gibi bizim araştırmamız e, Çingener üzerindeydi. E, burada hani Suriyeler'de nasıl bir durum var? Nasıl bir danışma e, kimlikle beraber tabii bir danışma ilişkisi var? Onu
1: merak ettim. Şimdi hocam e, tabii ki hani romanlarla kıyaslamak çok doğru olmaz bence. Hem Türkleri hem e, Suriyelileri. Neden? Çünkü... E, bir etnik yapılanma var zaten içlerinde. Romanların aslında bir etnik yapılanmadan ziyade hani bir zorunlu birliktelikleri mevcuttu bence. Şimdi e, Suriyeliler tüm göçmenlere baktığımızda, yani dünya genelinde göçmenlere baktığımızda bizim Avrupa'ya giden göçmenlerimiz de dahil olmak üzere. Yani Türkiye'den 60'lı yıllardan itibaren e, Avrupa'ya giden göçmenler de dahil olmak üzere e, kendilerini güvende hissedecekleri bir e, mekan yaratırlar. Yani bir mekansal yoğunlaşmaları olur. O mekansal yoğunlaşma içerisinde kimlikleri de gelişir. Kimliklerini de beslerler. Çünkü bu e, bir güvende hissetme duygusudur. Yani geldikleri kentte kendini güvende hisseder. E, i̇kincisi e, diğer boyutu da devreye girebilir. Yani e, baskın kimliklerin dışlanmasına maruz kalmamak için oraya kaçarlar. Şimdi Suriyeliler açısından da baktığımızda ciddi bir mekansal yoğunlaşmaların olduğunu görüyoruz. Ama e, Suriyeli kimliği e, zaten e, bir devlet e, yapılanmasının kimliği. Yani Arap coğrafyası içerisinde yer alan bir devlet yapılanmasının kimliği ve varlıklı bir ülkeydiler aslında. Varlıklı insanlardılar aslında. Bunlar... Ee, savaştan önceki yıllarda ben çok iyi hatırlıyorum her hafta sonu e, yüzlerce otobüs Mersin'e, Adana'ya, Gaziantep'e gelir AVM'ye girerdiler onları kapıda karşıladılar neden? ekonomik çıkar devreye girerdi şimdi e, Suriyeliler ülkenin ekonomisine kendi ekonomilerine zarar verdikleri noktada Suriyelileri dışlamaya başlıyorlar ama e, Suriyeliler bir o, zaten o Arap kimliğine çok iyi derecede hakimler. Yani Suriyeli Arap kimliğine çok iyi derecede hakimler. Bunların da kendi aralarında bir e, ayrışması da var. Biliyorsunuz hani Nusayriler, Arap Alevileri dediğimiz Nusayrilerle Sünni e, Suriyeliler arasında da e, ayrışmalar var. Bunların da hani mekansal yapılanmaları bile farklı. Yani Suriyeli Nusayrilerin yaşadığı e, coğrafya ya da mekanla e, Suriyeli e, Sünnilerin yaşadığı mekan Bile farklılaşıyor. Dolayısıyla mekansal yoğunlaşma e, bu gruplarda tabii ki mevcut tüm göçmen gruplarda mevcut güvenlik e, hissi dolayısıyla e, burada hani bir bir arada yaşıyorlar. Yeri geliyorlar yeri gel, geldiği zaman bu e, bir arada yaşama onları tekkimlik halinde e, mücadelelerini de vermelerine neden oluyor. Yani bir toplumsal baskıyla karşılaştıklarında çok iyi kenetlenme durumları ortaya çıkabiliyor. Bu e, sadece hani e, Suriyelilere az bir şey değil. E, kültür açısından da bu böyleydi bu coğrafyada. Ya da gidin işte Berlin'deki Türk mahallesine gidin bakın. Aynı şey orada da geçerlidir. Yani bir e, Alman grubunun, Türk grubuna saldırısı noktasında e, bir kimliksel birliktelik üzerinden e, dayanışmanın gerçekleştiğini görebiliyoruz. E, tabii, ki, tabii ki Suriyeliler e, de e, Türkiye'de e, bu tarz dayanışmaları sergiliyorlar. Sergiledikleri noktalarda bakarsanız zaten e, işte basında yer alan haberlere e, dikkat edin. İşte tehlikeli gerginlik, işte toplumsal gerginlik gibi haberlerle işte e, yer, e, yöre halkıyla yerleştikleri yöre halkıyla e, göçmenlerin çatışmalarına 90'lardan itibaren şahit oluyorduk. Günümüzde de Suriyeliler üzerinden şahit oluyoruz. İşte bu e, Zamanında Kürt mahalleleri üzerinden bu tarz bir şeyler, çatışma dinamikleri, toplumsal çatışma dinamikleri vardı. Bugün Suriyeli e, mültecilerin mahalleleri üzerinden bu tarz çatışma dinamikleri mevcut diyebiliriz. Şimdi burada ilginç e, yan aslında... Kitabın sonuna, bu arada sizin söylediğiniz, hani Suriyeliler bunların hepsini çok net bir şekilde aktarıyor. Suriyelilerle yapılan görüşmelerde zaten kitapta bunları çok net aktarıyorlar. Doğrudan aktarma olarak verdim ben onları. İlginç bir durum mesela, nöbetli dışlanma zincirinin son halkası da Suriyelilerin olmayacağını gösteren ilginç bir durum mesela. Afganlar, Suriyeliler Afganlarla denk geldikleri noktada Afganları dışlamaya başlıyorlar. Çünkü Afganlar yüzünden daha düşük, çalışma, daha kötü çalışma şartlarında çalışmaya razı olduklarını ifade etmeye başlamışlar. Buna başladılar. Geçen e, İstanbul'da e, hatırlarsanız ben de o haberi buldum. Hatta e, screenshot yapmıştım ekrandan. Daha sonra bununla ilgili bir makale falan yazmayı düşünüyordum. E, İstanbul'da bir çatışma vardı. Yani geri dönüşüm işçileri e, ya da işte çöp toplayıcılar ne isim verirsek bunlara. Afganlarla Suriyelilerin çatıştığı bir nokta, dört tane Afgan yaralı, bir tane Afgan öldü, e, zamlarda Suriyeliler. Bakın yani nöbetleşe dışlanma zinciri, halkalarının zinciri nasıl e, artarak devam edecek e, diye söyleyebiliriz aslında bundan.
4: Peki ben de bir soru sormak istiyorum. Benim de sorum kitabınıza yönelik aslında. Ben kitabınızı okurken bir şey dikkatimi çektik. Genel olarak aslında hem Türkler hem de Suriyeliler tarafından birbirlerine karşı işte bir taraf işte iş imkanlarımızı çaldılar işte hani yardımlarımızı çalmak yanlış bir kelime oldu belki ama işte yardımlar yapılıyor onlara işte Tarzında iki kısmın aslında birbirlerine karşı bir şeyleri vardı. Benim burada aslında bunun sebebini merak ettim. Yani işte Türkler Suriyelilere söylüyor. Bu iş imkanlarının, iş fırsatlarının ya da yardımlarının Suriyeliler tarafından alındığını, kendilerinin hatta bu konuda sıkıntılar çektiğini söylüyorlardı. Benim buradaki faktör dikkatimi çekti. Yani kitabınızı okurken denk gelemedim belki de i̇şte kaçırmış da olabilirim. Bunu sormak istedim.
1: Şimdi burada aslında e, devlete biraz değinmek gerekiyor. Yani devletin kullandığı e, yanlış söylemler e, toplumsal yapıda belki de bu ekonomik boyutuyla Suriyelilere karşı olan e, tepkiyi ne diyelim doğran demeyelim de aslında besleyen önemli bir mekanizma bence. Yani e, işte Cumhurbaşkanı'ndan tutun da her türlü bakanlara e, konuyla ilgili ya da ilgisiz her türlü bakanlara... Her fırsatta işte Suriyeli mülteciler için 40 milyar dolar harcadık, 50 milyar dolar harcadık gibi bir söylem geliştirildiğini görüyoruz. Bizim Türkiye toplumu da Türkiye halkı da, da şu algıya varıyor: Biz bu paraları Suriyelilere dağıtıyoruz. Ya ben açım, ben yoksulum, ben ekonomik sıkıntı içerisindeyim, benim devletim. İşte benim vergilerimle ya da işte bu e, Türkiye'de toplanan vergilerle e, Suriyelilere para dağıtıyor gibi bir algı ortaya çıkıyor. Oysa böyle bir şey yok. E, biliyorsunuz genel bir e, ortalama bir harcama e, kalemi belirleniyor. E, i̇şte Suriyeliler okula gidiyorsa maliyeti bu kadardır. Sağlık harcamalarından işte bazılarından işte genel sağlık sigortası kapsamında faydalanıyorlar, maliyeti şu kadardır, işte sosyal yaşam maliyetleri şu kadardır gibi maliyet hesaplarıyla bu rakamlar ortaya çıkıyor. Yani dolayısıyla her e, devlet yetkilisinin her konuşmasında vurguladığı bu söylem toplumsal yapıda tepkiyi daha da arttırıyor. Algı şu çünkü bizim paramızı dağıtıyorlar. Oysa Suriyelilere karşı dağıtılan bir para yok. Türkiye bütçesinden dağıtılan herhangi bir para yok. Ee, i̇şte Birleşmiş Milletler'den dağıtılan e, ufak bir yardım e, kartları var. Oradan bazen para çekiyorlar. E, ama onun dışında sosyal yardımların e, e, diye belirtebileceğimiz miktarlar böyle bir miktar yok. Mümkün değil zaten. Bu söylemler özellikle ekonomik kriz dönemlerinde toplumsal tepkileri daha da derinleşti. Yani düşünsenize şu anda e, ülkede işte e, açıklanıyor Merkez Bankası'nın işte 12 milyar dolar rezervi kalmış durumda. Ülke battı batacak gibi bir söylem ya da bir düşünce var. Bir yandan da 50 milyar dolar Suriyelilere harcadık. Biz mültecilere bu kadar para harcadık. Dünyanın en fazla mülteci barındıran ülkesiyiz diyerek aslında siz okları mültecilere çeviriyorsunuz. Siz Toplumsal tepkilerin odak noktasını mültecilere olarak parmak gösteriyorsun aslında. Dolayısıyla e, durum böyle değil. E, i̇nsanlar yoksullaşmasının nedeni olarak Suriyelileri sorguluyorlar. Oysa durum böyle değil. Devletin yanlış ekonomi politikalarıdır. Devletin sermayeden yana taraf olmasıdır. E, sermayenin daha fazla sömürme arzusudur. Bunlar e, Suriyelilere karşı olan tepkiyi derinleştiriyor.
4: Çok teşekkür ederim tekrardan. Ee, başka sorusu olan Hadi var mı? Yok sanırım. Bağlı ee, hocam söylemek istediğiniz bir şey varsa söyleyebilirsiniz. Sonrasında... Ben, hocam
6: ben ben de soracaktım yazmıyoruz. Kusura bakmayın. Tabi buyurun <gülüyor> <Bazdım> be, sanıyorum ben.
4: <gülüyor> hiç önemli değil, hiç önemli
6: değil buyurun. <gülüyor> <gülüyor> ee, çok teşekkür çok teşekkür ediyorum Hani verdiğiniz bilgiler için kitabınızı da aldım ben de yarıya kadar gelebildim. Bu ara vize dönemimiz yüksek sans yapıyorum ben de yedi seferde. O yüzden çok yoğunum. Ee, lütfen kaçırdıysam beni uyarın. Ama ben de şöyle bir şey eklemek istiyorum. Ee, ve sormak istiyorum size lisans döneminde ben Alpabiliy Projesi ile birlikte e, Almanya'ya gittim hocamızın danışmanlığında e, Kassel Üniversitesi ile e, Sur, Almanya'daki Suriyeli mültecilerin durumları ve sosyal e, devletin geliştirdiği sosyal politikalar üzerine bizden rapor yazmamızı istemişlerdi bizde 10 tane öğrenci ve hocam üç tane hocamızla birlikte gidip raporlarımızı yazdık e, raporumda istinaden sizin çalışmanızla birleştirdiğimde şöyle bir şey var. Şimdi o zaman biz konuştuğumuzda ve yazdığımız raporda şu vardı. Oradaki bir müdür bize şunu söyledi. Bu insanların topluma çıkarılabilmeleri için önce bu toplum için hazırlanmaları gerekiyor dedi. Şimdi bu çok benim raporumun başlığı bu oldu. Bu çok etkileyici bir cümle benim için. Çünkü siz kendinizi burada superior olarak yani üstün olarak tanımlayıp bugün insanların topluma çıkarılmaları için belli özelliklere sahip olmaları gerektiğini ve bu insanların bu özelliklerden yoksun olduklarına yönelik bir vurgu yapıyorsunuz demektir. Ve bu çok ciddi bir şey aslında ve o insanlar biz gittiğimiz zaman birlikte çok fazla vakit geçirdik. iki ay kaldık, e, bütün gün yanlarındaydık ve gerçekten Almanca öğretebilmeleri için 60 yaşındaki bir adama ee, örneğin bir hoca haydi bakalım Zoom yapı bir diye diye böyle şarkılar öğretip sanki böyle kreşteymiş gibi davranıp e, onların kognitif yani proseslerine bile artık hakaret eder boyutta bir e, ortam vardı e, o oluşan yerde ve bize şunu anlattılar burada çok fazla taciz var burada çok fazla tecavüz var biz bunları engelleyemiyoruz engellemeyi bilmek için de çok fazla önlem alıyoruz, eğitiyoruz, öğretiyoruz. Şimdi buna istinaden, yani bu da çok sıkıntılı bir şey. Sanki kendi toplum yapılarımız müthiş, hani her şey müthişti. Sadece eğitilecek tek bir Suriyeli kaldı gibi. Buna istinaden, siz burada Türkiye'de bu sosyal politikayı önerseydiniz ve devletin buna entegrasyonunu sağlamak için, ya yani bu kültürleşmeden bahsettiniz ya, neler önerirdiniz bu yaptığınız çok güzel ve derinlikli çalışma istinaden? diye sormak istedim ben de.
1: Teşekkür ediyorum. Yani e, sözünü ettiğiniz problemler aslında az önce ben sunumumda da e, belirttim. E, tüm dünya genelinde göçmen ve mültecilere karşı e, gelişen aslında ortak tepkilerden e, bir tanesi. Yani bizde de işte sorularımızdan bir tanesi göçmenlerin e, asayiş olayları diye söyledim ama işin içerisinde işte fuhuştan tutun da hırsızlığa, gasptan tutun da cinayete kadar, gayrı meşhur ilişkilere kadar hepsinin kaynağı olarak göründüğü. Yani dışlama için aslında birer e, dinamik arıyorlar, bir faktör alıyorlar. E, böyle bir söylem geliştiriyorlar. Dolayısıyla dünya genelinde bu böyledir. E, hani göçmen ve mülteci alan coğrafyalardaki dünya genelinde bu böyledir. Şimdi e, sorunuza gelince, hani nasıl bir politika önerebiliriz. Şimdi ilk etapta e, gelen mültecileri biz bu toplumun kalıcı bir unsuru olduğunu artık Türkiye toplumunun e, kalıcı unsurları arasında yer alması gerektiğini ilk etapta kabul etmemiz gerekiyor. Bakın hala hala Suriyeli misafirlerimiz diye konuşuyor devlet mülükleri. Cumhurbaşkanı ya da işte bakanlar, ilgili bakanlar hepsi konuştuğunda Suriye'li misafirlerimiz diye konuşuyor şimdi artık <gülüyor> bu misafirliğin kalıcı olduğunu kabullenmemiz gerekiyor şimdi ilk etapta bunu kabulleneceğiz ki daha sonra e, uyum e, tartışmalarına uyum çalışmalarına başlayalım e, az önce de söyledim yani ben e, dil konusunda Evet e, dil toplumsal uyumu kolaylaştıracak bir araç Aslında ama e, insanlar e, o dili konuşamadan da toplumsal uyumu sağlayabilirler tabii ki. E, bu ülkeye baktığınızda zaten e, çok ciddi oranlarda milyonlarca insanın ana dili olarak zaten Arapça'yı kullandığını görüyoruz. Yani e, ana dili Arapça, Dolayısıyla Türkiye'nin aslında ana dillerinden bir tanesi Arapça. Dolayısıyla bu insanlarla kendi dillerinde bile iletişim korarak toplumsal uyumu sağlayabiliriz tabii ki. Kültürel formülasyonlarımızın ben çok farklı olduğunu düşünmüyorum. Aynı coğrafyanın insanlarıyız. Yani ortadoğu kökeninden geliyoruz aslında bakarsanız. Yani dolayısıyla kültürel formülasyonlarımızın e, çok benzeştiğini e, özellikle ülkenin belirli bir bölgesinin neredeyse aynı kültürün içerisinde yer aldığını görüyoruz. Dolayısıyla aynı kültürün içerisinde yer alan e, insanların e, toplumsal uyumu, toplumsal bütünlüğü sağlaması çok problemli değildir. Ama e, ülkenin batısına göç etmiş, ülkenin batısında e, batısının yeni tanıştığı kültürlerle belki bu toplumsal uyum sorununu çöze, bir, e, toplumsal uyum tartışmalarını gündeme getirmek belki daha doğru olabilir. E, bu problem de e, ilk etapta tabii ki bu mekansal ayrışmaları ortadan kaldırmak gerekiyor göçmen ve mültecilere karşı ön yargıları ortadan kaldırmamız gerekiyor. Yani işte bakıyorsunuz e, dörtte üçünden fazla bir oran ben e, göçmen ve mültecilerle ya da işte Kürt olabilir bu zaman yeri geliyor Kürt oluyor, yeri geliyor işte Suriyeli mülteci oluyor, yeri geliyor e, roman oluyor, çingene oluyor bunlarla aynı binada, aynı e, sitede aynı mahallede yaşamak istemiyor. Zaten fiziksel Mekansal ayrışmalarının olduğu bir yerde sosyal bütünleşmeyi sağlamak mümkün değil. Dolayısıyla önce sosyo-mekansal hani mekansal bütünleşmeler belki sosyal bütünleşmeler için de bir ne olabilir bir önayak olabilir. Ön yargılarımızı ortadan kaldırmamız gerekiyor. Kitabın son cümlesinde şunu söyler: Bakın, hepimiz birer potansiyel mülteciyiz aslında. Yani gelecekte bizim e, herhangi bir coğrafyada mülteci olamayacağımızın bir garantisi var mı? Dolayısıyla e, empati, ön yargıların, orta, ön yargıların ortadan kalkması ve empati bence toplumsal uyumun en önemli noktaları. Bunları sağladığımız e, zaman zaten bizim kültürel olarak çok farklı olmayan insanlar olduğumuzu söyleyebilirim. Öyle olduğunu düşünüyorum daha doğrusu. Dolayısıyla ön yargı ve empatiyle bu işi çözebileceğimizi e, biraz kamusal destekle beraber hani mekansal ayrışmalarda ortadan kaldırırsak e, bu işi rahatlıkla e, çözebileceğimizi düşünüyorum. E, teşekkür ederiz
4: sonumuz için. Çok gerçekten e, bilgiler diyor, çok güzeldi. Kitabınızla Bilakis çok iyiydi. Sözü bana hocama verebilirim. Bir şey söyleyecekseniz sonrasında bir resim çekip bitirebiliriz.
1: Tamam.
0: Tekrar çok teşekkürler hocam hem bu çalışma için hem de bizimle paylaştığımız için. Bir de hem size hem herkese bu krizi <gülüyor> birlikte yönetmek için bana rehberlik ettiğiniz için teşekkür ederim. İlk kez karşılaştığım bir şeydi. Onun için tekrar teşekkürler. Ee, mahcup olduğumuzu belirtiyorum ama iyi kotardık. Teşekkür ederiz. Ee, e, o zaman e, isterseniz şeye geçelim. E, ha, moderasyon ekibine de ayrıca teşekkür ediyorum. E, böyle esnafınlar. zorlu bir günde size de denk geldi. E, <gülüyor> ama e, çok keyifli bir sunum yapan konuğumuz vardı ve çok anlayışlı. O yüzden e, e, teşekkürler tekrar. E,
1: ben teşekkür ederim Nazik Devlet'in için. Çok mutlu
4: oldum. <gülüyor> Hemen alıyorum fotoğrafı. Hı -hı. açan varsa kamerasını bekleyebiliriz. Açıyorlar sanırım yavaşça. Tamamdır. E, çekiyorum. Tamamdır. Çektim. Tekrardan çok teşekkür ederiz. Çok
1: sağ olun. Çok, çok sağ olun. Bu Malik şey sonrası, bu
0: Covid sonrasında İstanbul'a yolunuz düşerse seçilseni de hocam sizi de bekliyoruz ziyaretimize gelirseniz çok Seçil seviniriz. Seçil
1: İstanbul'du zaten. Ah öyle
0: mi? <gülüyor> <Evet>. Asistan <gülüyor> deyince. <gülüyor> o zaman burada çalışıyorum. Aha. Ya, e, o mutluluk. zaman inşallah e, yolun düşer. E, gelirsen çok seviniriz bizi ziyarete. Mutluluklar. Teşekkür ederim. Çok teşekkür
3: ederim. Sağ olun.
0: Çok teşekkürler tekrar.
3: Hoşçakalın. Hoşçakalın. Allah razı
0: olsun.